0: Le Grand Entretien
1: François Bunel
2: Depuis qu'il chante, depuis qu'il joue, il rend hommage aux hommes faibles et merveilleux. On connaît ses chansons, ses albums, ses concerts, on connaît les films dans lesquels il a joué. On croit tout savoir. Sur lui, l'affaire est entendue, c'est une icône nationale. Bonsoir
3: Johnny Hallyday, comment ça va Très bien, et vous Oui, moi je vais très bien, moi je vis très bien, d'autant
2: plus que je je m'amuse beaucoup à jouer au théâtre comme ça tous les soirs. Et Qu'est-ce qui vous a poussé Johnny Hallyday à choisir de relever ce défi, qui est un défi un peu incroyable C'est la première fois que vous vous retrouvez seul dans une salle de théâtre, à monter sur les planches tous les soirs, tous les soirs. Non, je ne suis pas seul, on est trois. Hein. Oui, mais enfin, <rire> voilà, vous êtes avec votre texte, et vous-même. Oui, mais pas...
3: j'ai toujours eu envie de faire du théâtre et je n'en ai... ai jamais fait parce que, faute de temps aussi... Euh... Euh, j'avais un, un peu la trouille aussi Faut Vous aviez la trouille dire les choses. Oui, on a toujours la trouille tu sais, Même quand je fais un spectacle ou je chante Quand on fait un nouveau spectacle, on a toujours le trac Le trac, que ça plaise ou que ça ne plaise pas Est-ce qu'on s'est trompé Est-ce qu'on a eu raison d'aller dans cette direction Bon là, je me suis lancé parce que j'avais vraiment envie d'en faire Bernard Murat, ça fait 20 ans qu'il me poursuit pour que je fasse cette pièce avec lui Il avait déjà cette pièce en tête depuis 20 ans et puis à chaque à chaque fois qu'il me l'a proposé, je lui disais bon écoute Bernard, on verra l'année prochaine. Et puis finalement, je me suis décidé à la faire cette année, voilà.
2: Finalement, Johnny Hallyday et Tennessee Williams, c'est un long compagnonnage. De quand date votre rencontre avec Tennessee Williams Eh bien, c'est ma rencontre avec Tennessee Williams, ça a
3: été euh, ça a été flagrant quand j'ai enregistré. On, on a tous quelque chose en nous de Tennessee euh, euh, qui avait été composé à l'époque par euh, par Michel Berger. Et on avait fait cette chanson avec Michel, parce que Michel Berger, parce qu'on a souvent parlé comme ça des auteurs que j'aimais bien, des auteurs de théâtre, des auteurs qui ont été repris au cinéma. Et euh, Tennessee Williams revenait souvent dans la conversation et, euh, et ça a donné l'idée à, à Michel de, de faire cette chanson sur Tennessee.
2: Et pourquoi il revenait si souvent, Tennessee Williams Qu'est-ce qu'il fait dans votre panthéon parce Comment est-il arrivé Parce
3: que, parce que euh, la plupart des films que j'ai aimés des années 50, 50-60, que j'ai aimés, moi j'étais ai, un, un grand admirateur de Elia Kazan. Mm -hmm. Et il y a 15 ans, on a fait énormément d'adaptations euh, au cinéma de, de Tennessee Williams. Et, euh, et moi, j'adorais Tennessee Williams pour, pour, pour ces raisons-là. Euh, parce que ça, ça fait partie du cinéma que moi, je, que
2: j'ai toujours aimé. Ça veut dire que vous êtes venu en fait à la littérature de Tennessee Williams par le biais du cinéma par le, au départ, par le biais du cinéma, mais bon, moi, je, 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 je,
3: quand j'étais môme, je lisais Steinbeck, je, je lisais euh, toujours des auteurs qui étaient quand même très
2: proches de, de ce qu'écrit Tennessee Williams. Quelque chose en de Tennessee, évidemment, on ne pouvait pas s'empêcher de vous l'offrir, cette chanson, mais juste avant, tiens, j'ai un petit cadeau pour vous. Euh, Tennessee, Williams, Tennessee Williams, que vous auriez pu rencontrer, finalement, il est mort en 1983. J'aurais adoré. Ah ouais, J'ai rencontré Cazan à New York. Par ah oui, bien. Oui. J'ai un bon une petite
3: anecdote sur Cazan, c'est que j'avais été le voir, euh, je, je sais qu'il donnait une conférence de presse, euh, dans, à la Cinémathèque de Paris, mm -hmm. et j'avais été, été le voir, moi, là-bas, euh, avec Pierre-William Glenn, avec qui j'avais fait Terminus, et qui, le, qui connaissait TLC William. Et puis j'avais avec moi, dans, dans la poche de mon manteau, j'avais avec moi son livre, euh, Cazan par Cazan. Et puis, je me suis dit, dès qu'il va, qu va me parler, je vais sortir mon livre et je vais lui demander de me le dédicacer. Je suis très fan de Kazan. Et puis, quand il m'a parlé, j'étais tellement, tellement troublé, tellement timide que j'ai laissé ma main dans le livre, dans ma poche, et je n'ai pas sorti le livre. Je n'ai pas osé. Kazan a su l'histoire. Je, je faisais quelques jours plus tard émission de, une émission pour Drucker, Michel Drucker. Et Kazan, on me fait la surprise, Kazan vient sur le plateau et me dit, j'ai appris que vous n'aviez pas osé me demander à la dédicace, je vous amène le livre avec la dédicace, voilà, <rire> j'aurais dû me donner son livre avec sa
2: dédicace, ouais. euh, ça, une petite, anecdote. petite anecdote. Ce coup-ci, Johnny Hallyday, vous avez eu de la chance, <rire> la chance qu'il vienne, qu'il oui. revienne. Euh, elle vient d'où cette timidité qui vous empêche alors que vous auriez je très toujours bien été pu faire, très timide,
3: hein. vous savez, moi la seule, le seul moment où je ne suis pas timide, c'est quand je monte sur scène. Euh, autrement, dès que je sors de scène ou avant de monter sur scène, c'est ma nature, je suis comme ça, je suis très timide. C'est un tempérament C'est mon tempérament, oui. Et quand vous montez sur scène J'oublie tout
2: hein. quand je monte sur scène. Qu'est-ce Donc... qui se passe dans votre tête C'est pour, pour,
3: pour ça peut-être que j'aime bien être sur scène.
2: Il y a quoi dans votre tête quand vous montez sur scène? Qu'est-ce qui se passe? Je quel, suis... quel état d'esprit? Je ne suis euh...
3: plus le, je ne suis plus moi. J'oublie que je suis moi. Je suis ce que j'essaye ce d'incarner. C'est-à-dire, ou un personnage, ou Chicken, ou si c'est quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre. Euh, et puis ça me, ça me donne de me que je n'ai pas moi en tant qu'homme quand, quand je suis quand quand la vie, euh, que je ne fais pas mon métier c'est vrai no, 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 vous Non je crois que les, les artistes sont même s'ils paraissent que no, 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 des no, 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 no,
2: no, des no, 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 sûrs, de, sûrs même quand on a été, euh, comme vous, aussi loin, c'est-à-dire qu'on a euh, tout expérimenté, y compris une certaine proximité avec la mort, il y a quelques oui, mois. Oui, oui, mais bon, ça, ça, ça fait partie de la vie. Hein. Euh,
3: non, ben, écoutez, euh, non, mais je ne crois pas que... C'est dans la nature, je crois que... C'est pour ça que j'aime aller sur scène, c'est que quand j'arrive sur scène, je, je je sais ce que je fais, Je, j'oublie que je suis Jean-Philippe Smith, dans, finalement, dans,
2: dans la vie. Alors il paraît que vous aviez même demandé à Bernard Murat au départ de mettre sur l'affiche du spectacle, de la pièce, non pas Johnny Hallyday mais Jean-Philippe Smet. Oui, oui c'est vrai, c'était une idée que j'avais eue qui était vraisemblablement une mauvaise idée parce qu'il
3: m'a dit, euh, euh, il m'a dit, écoute, je pense pas que ça plaise, à, ça plaise au public,
2: ils vont se demander qui c'est Jean-Philippe Smet <rire> Qui sait, Jean-Philippe Smet On va en reparler, tiens, ça, de cette question. On a quelques éléments Moi, je voulais à
3: éloigner mon métier de chanteur, mon métier d'acteur. C'est-à-dire que quand je faisais l'acteur, je voulais, je voulais prendre mon vrai nom, c'est-à-dire Jean-Philippe Smet. Et quand je faisais mon métier de chanteur, de faire mon métier de chanteur sous le nom de Johnny Hallyday. Euh, Ça n'a pas l'air vraiment de plaire trop aux au producteurs en général. Alors bon, donc j'ai gardé Johnny Hallyday. Je, mais je ne désespère
2: pas un jour d'y arriver. Euh, J'ai une petite surprise pour vous. On a retrouvé dans les archives de Radio France quelque chose qui devrait vous plaire. Ça n'est pas Elia ans mais c'est Tennessee Williams qui raconte en 1948 à la fois sa visite à Paris et à l'époque il est en train de monter à New York une pièce qui va s'appeler Un tramway de mes désirs.
4: J'avais 15 ans lorsque je suis venu pour la première fois à Paris avec mon grand-père, un prêtre anglican. Naturellement, j'ai retrouvé Paris très changé puisque j'ai grandi et que je la vois avec d'autres yeux. Oui, je comprends cela. Mais avez-vous pu aller au théâtre ici à Paris? Quel spectacle avez-vous vu? Et seulement un spectacle. J'ai vu Dame Joanne de Molière. Le décor, la musique et la mise en scène de cette réalisation étaient particulièrement saisissants. Mais après la ménagerie de verre qui a eu un très grand succès à Paris, je crois que vous avez actuellement une pièce jouée à New York. Pourriez-vous nous dire quel en est le sujet Le nom de ma nouvelle pièce est uh, difficile à traduire. En anglais, le titre est "A Tramway des Arts ». Mot à mot en français, "A Tramway nommé « Désir ». La pièce se passe à New Orleans, la Nouvelle-Orléans. Uh, C'est une pièce beaucoup plus violente que la ménagerie de Verre.
2: Voilà, Tennessee Williams en 1948, je ne sais pas si vous vous rendez je compte. Je me suis épaté parce que je ne pensais pas qu'il parlait
3: français aussi bien. Ouais. Et puis il adorait la France oui, je sais qu'il adorait la France, mais bon, je connais beaucoup d'Américains qui adorent la France et qui ne parlent pas français. Hein.
2: Mmh. Il avait beaucoup été aidé, hein, Tennessee Williams en France, quand on a dû monter ses pièces dans les années 60, notamment par Jean Cocteau qui avait adapté Un Très Moins Nommé Désir, et puis ensuite par Françoise Sagan euh, qui, elle, avait adapté en français euh, doux oiseau de jeunesse. Oui. Françoise Sagan, c'était l'icône aussi de la littérature dans les oui, années oui, 60. Oui, ben, j'ai bien connu Françoise, oui. Mais vous, vous l'avez connu à quel moment, Françoise Sagan assez tardivement finalement.
3: Tardivement, à l'époque, d'ailleurs où elle m'avait écrit pour quelques, elle m'avait écrit la chanson pour quelques clés que j'ai chantée à l'Olympia, c'était en 2000. 2000, je crois. Avec 99, ouais. c'était sur 100%. 99, oui, voilà. Et à cette époque-là, je l'ai connue. Je la, euh, je, je la connaissais pas avant. Enfin, je l'avais rencontrée comme ça dans des soirées, mais je la connaissais pas Alors qu'elle aurait
2: pu être aussi un formidable, une formidable passerelle entre Tennessee Williams et William, vous, finalement. Absolument, absolument, oui, c'est vrai. Oui. Quel souvenir est-ce que vous gardez, justement, de cette, de cette sagan qui incarne à la fois le goût de la littérature et puis, comme vous, mmh. euh, une certaine envie de vivre vite, une envie d'avoir envie? Écoutez, moi j'ai eu la sensation d'une
3: femme euh, euh, qui vivait, à, qui avait, le, qui était à fleur de peau, hein, qui, et c'est vrai que quand elle, elle, elle osait pas me regarder dans les yeux quand elle me parlait. Très souvent, je, on était au restaurant comme ça, elle avait, elle avait la, la tête comme ça baissée, elle me parlait, à la tête baissée, et, et, euh, et puis mais on parlait de chansons, et puis. Euh, je rentre chez moi et puis deux heures après sur mon sur mon ordinateur je reçois un texte de chanson dont il y avait quelques comme clics ça pour quelques qu'elle qu avait écrit en rentrant comme ça mais en, en deux heures et c'était une
2: femme formidable vous avez la chance d'avoir euh, de très grandes plumes qui vous ont proposé des chansons euh, comment ça se fait une chanson pour Johnny Hallyday qu'est-ce que vous attendez justement de quelqu'un qui va écrire pour vous et eh ben justement qu'ils n'écrivent pas pour moi et qu'ils
3: n'écrivent pas quelque chose qui est rapport avec moi ou avec ma vie, avec ma vie euh, disons la vie que en tout cas la vie que, que les que les gens connaissent de moi mmh. euh, je crois que c'est je crois que c'est ça qui est important c'est toujours difficile de demander moi j'aime bien quand, demander des chansons en leur disant Pensez pas à moi, euh, écrivez une chanson, voilà, écrivez-moi une belle chanson, une belle chanson qui parle de la vie, qui parle de l'amour, qui parle de, de, de ce que vous voulez, mais parle qui parle, pas autobiographique, qui parle de moi, quoi.
2: Alors, les chansons que vous avez interprétées, parfois, ressemblent beaucoup aussi à des mini-pièces de Tennessee Williams. C'est vrai que chez Williams, par exemple, les personnages principaux sont très souvent des marginaux, euh, des perdants, des individus un peu désemparés, euh, inadaptés. Euh, D'une certaine manière, c'est aussi le cas de ce chicken que vous incarnez. Ouais. Qu'est-ce qui vous intéresse, Johnny Hallyday, dans ces personnages-là, dans ces individus qui vous sont si proches
3: bah, je me sens proche de ça, c'est-à-dire que euh, euh, j'aime bien, euh, j'aime bien les choses qui ne sont pas acquises. J'aime bien jouer des personnages qui soient des perdants parce que euh, euh, on, un perdant peut peut bien finir. Un perdant n'est pas big, big, N'est pas obligatoirement quelqu'un qui va mal finir. C'est ce qui me plaît. Et puis, je crois qu'il y a beaucoup plus à dire. Il y a beaucoup plus à dire sur, sur les perdants que sur les gagnants. Ça veut dire que
2: vous êtes plus intéressé par la solitude, par le mal, que par le bonheur, par exemple Ben oui, il n'y a pas grand-chose à dire sur le bonheur. Quand on est heureux, bon, ben tant mieux. Euh, soyez heureux. Mais je crois
3: qu'il y, y a beaucoup plus de choses à, 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 à discuter, à, à voir sur des, des gens qui vont mal. Euh. C'est ça qui m'intéresse dans les personnages de Tennessee Williams, c'est que ce sont, les acteurs sont toujours sur un fil en équilibre, prêts à tomber, mais se rattrapent au dernier moment, et il y, y a des choses à dire. Humainement, euh, il humainement, y a des choses formidables à dire.
5: On a tous quelque chose en nous de Tennessee Cette volonté de prolonger la nuit Ce désir fou de vivre une autre vie se rêve en nous avec ces mots à lui quelque chose de Tennessee cette force qui nous pousse vers l'infini y a peu d'amour avec tellement d'envie si peu d'amour avec tellement de bruit quelque chose en nous de Tennessee. Ainsi vivait Tennessee, le cœur en fièvre et le corps démoli. Avec cette formidable envie de vie, ce rêve en nous c'était son cri à lui, quelque chose de Tennessee.
2: Est-ce que vous vous souvenez Johnny Hallyday de votre réaction lorsque Michel Berger vous a apporté cette chanson
3: Bon, on a, vous savez, on a collaboré ensemble sur cette chanson parce que euh, avant que cette chanson ne sorte, euh, ne sorte de, de, de son clavier, euh, de piano, euh, on a longtemps parlé de <coughs> des années 50, de Kazan, de, de, de Tennessee Williams, de, de, du mal de vivre de, de Tennessee Williams. Mais cette chanson est sortie comme ça. C'est à force de discussions qu'on a eues Michel et moi que cette chanson est venue. Donc c'est lui, bon évidemment c'est lui qui l'a écrite mais moi je, pour interpréter une chanson, moi j'ai besoin euh, j'ai besoin de savoir de quoi je parle et j'ai besoin de que ce soit des choses qui me touchent et ça Michel Berger l'avait très bien compris euh, et c'est vrai que quand il a commencé à me faire les premières notes au, sur son clavier de, t de Tennessee, euh, c'est vrai que j'ai tout de suite dit euh, c'est ça qu'il faut quoi, c est, c est, on a changé quelques petits mots par-ci par-là mais, mmh. mais la chanson était là. Alors, c'était Tennessee Williams, ça aurait pu être John Steinbeck aussi. Oui, ça, oui, parce que c'est un petit peu la, c'est un petit peu la même, la même famille, quoi. C'est, oui, c'est vrai. Mais enfin, c'était Tennessee. Bon, voilà. Et, et moi, je tenais beaucoup à faire une chanson sur Tennessee Williams pour plein de choses, pour plein de raisons, des souvenirs de, de des, des souvenirs de cinéma, des souvenirs d'interprètes que j'ai aimés,
2: euh, Brando, Montgomery Cliff, euh, des gens comme ça. Le goût de la lecture, justement, Johnny Hallyday, euh, voilà quelque chose dont j'aimerais parler avec vous parce que euh, vous l'avez toujours eu. En okay. réalité, c'est venu comment et qu'est-ce que vous aimiez lire euh, et quels sont les livres qui vous ont vraiment marqué? Bah, les livres qui m'a marqué surtout dans ma dans dans,
3: dans ma dans ma jeunesse, hein, c'est un livre de Gabriel euh, García Marquez, « 100 ans de solitude. Euh, moi, je lisais beaucoup quand j'étais plus jeune parce que euh, à l'époque, surtout, il n'y avait pas la télévision comme il y a maintenant. Il hein. faut bien se dire les choses. On avait on avait TF1 à l'époque. C'était il y avait une chaîne de télé en noir et blanc. Et euh, c'est vrai qu'on passait beaucoup plus de temps à lire qu'aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, regarder la télé, c'est une facilité de regarder la télévision. Et ça enlève un petit peu, je crois, aux jeunes l'envie aussi de de, de, lire au, de lire autant que peut-être qu'ils qu devraient lire. Finalement,
2: à l'époque où l'ennui était plus présent dans nos vies... Oui, mais moi, euh, je on me avait rappelle, la possibilité moi, de me se me mettre dans un même livre. sur
3: votre chaîne de radio. Moi, je me rappelle, j'écoutais des j'écoutais des pièces de théâtre oui. hein, euh, euh, que que finalement aujourd'hui on on écoute beaucoup moins. Euh, C'est vrai que il y, y avait pas la possibilité de, de la des Il y avait pas de il y avait pas de de, de DVD. Il y avait pas il y avait pas tout ça quoi. Alors où on allait au cinéma, où on écoutait des où on écoutait des, des où on allait au, au théâtre. Où
2: euh, on lisait des livres 100 ans de solitude donc de Garcia Marquez euh, si ma mémoire est bonne c'est un livre qui paraît à la fin des années 60 euh, oui. en France euh, vous étiez déjà euh, à la ouais, fin les années 60, euh, quoi, des années 60 j'avais 16 ans oui ouais, enfin, c'était quand même quelque chose qui euh, à l'époque euh, devait vous prendre du temps, vous alliez vers une carrière qui était une carrière donc de, de chanteur et puis on Oh non, ans, je n'allais pas comédien. vraiment vers une carrière de chanteur parce
3: que moi, moi je fais, à l'époque je, je chantais dans des, dans des bals le samedi, le dimanche pour payer des cours de, de comédie parce que j'allais au centre d'art dramatique de la rue Blanche pour prendre des, pour, pour prendre des cours de comédie, de, de comédie en tant que comédien et c'était des cours payants donc j'avais commencé à chanter comme ça pour payer mes cours Jusqu'au jour où, dans un de ces balles, j'ai fait, fait une émission qui s'appelait euh, Paris Cocktail mmh. de Pierre Mandelson. La vedette de, de cette émission, c'était Colette Renard à l'époque, et il y avait Jacques Volson qui était directeur artistique des Disco Vogue et qui était là parce que Colette Renard était de, de, dans, la, dans la maison euh, des Disco Vogue et m'a écouté, m'a fait venir le lendemain au Disco Vogue pour m'enregistrer quatre chansons que j'avais écrites, dont "Laisse les filles". Et mon premier disque est sorti comme ça. Et moi, je me suis dit, chouette, je vais gagner un peu d'argent. Comme ça, je pourrais payer mes cours de, de comédie.
2: Mais c'était pas du tout une volonté
3: non, euh, de non. devenir et puis, chanteur. Et puis finalement, bon, ça a commencé à marcher comme ça. Et puis j'ai, j'ai, finalement, j'ai été, j'ai été, j'ai été comme ça propulsé sur la, sur la route de la musique et de la chanson.
5: de briser dans mes mains les guitares sur des scènes violentes sous des lumières bizarres à force de forcer ma force à cet effort pour faire bouger mes doigts pour faire vibrer mon corps À force de laisser la sueur brûler mes yeux À force de crier mon amour jusqu'aux yeux À force de jeter mon cœur dans un micro Portant les projecteurs Comme une croix dans le dos j'ai oublié de vivre. J'ai oublié de vivre. À force de courir la terre comme un éclair. Brisant les murs du son. Et de laser. À force de jeter mes trésors au brasier, brûlant tout en un coup, pour vous faire crier. À force de changer la couleur de ma peau. La voix portant les cris qui viennent du ghetto À force d'être un tien elles je bohème. L'amour dans une main, et dans l'autre la haine J'ai oublié de vivre, j'ai oublié de le... vivre de briser dans mes mains des guitares sur des scènes violentes sous des lumières bizarres à force d'oublier qu'il y a la société m'arrachant du sommeil pour me faire chanter Courir sur les routes du monde Pour les yeux d'une brune Ou le corps d'une blonde À force d'être enfin Sans arrêt le coupable Le voleur, le pilleur Le violent admirable J'ai oublié de. Blue
2: Ça vous inspire justement cette façon de faire et de débarquer dans la vie On a le sentiment souvent, Johnny Hallyday, que beaucoup de choses dans votre vie euh, se sont faites plutôt par un enchaînement de hasard de circonstances. Oui, mais vous savez, je crois qu'on fait un métier où euh, qu'on qu ait ou qu'on n'ait pas
3: de talent, je crois qu'il il, il faut avoir de la chance dans la vie. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Et je, vous savez, moi, je, je, je connais des tas d'artistes, que ce soit chanteurs ou acteurs, euh, qui ont du talent. Et qu'on ne sait pas pourquoi, peut-être manque de chance, manque de moment peut-être, euh, n'y arrive pas. Euh, je trouve ça dommage. Je crois que la chance y est pour beaucoup aussi. Mais elle s'appelle la chance, on la force un petit peu ou alors elle vient oh, Je crois que la chance d'abord il faut qu'elle soit là, il faut avoir une bonne étoile et puis il puis, 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 faut avoir aussi les, le courage aussi de la forcer un peu de temps en temps. La rage La rage de vivre. Vous savez moi j'ai toujours fait mon métier un petit peu comme les boxeurs. Euh, pour manger j'avais besoin
2: de faire mon métier alors il fallait que j'y aille. Alors il fallait que vous y alliez à cette époque-là, d'abord euh, chanter pour payer vos cours de comédie, vous vouliez devenir comédien. Euh, J'étais lecture... né aussi, je
3: vivais aussi dans une famille d'artistes
2: qui étaient des danseurs, qui gagnaient mal leur vie
3: et euh, ça permettait aussi de, de 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 faire que leur vie soit un petit peu moins euh, moins triste enfin on, on était d'une famille assez pauvre et c'était euh, on, on on était à cinq dans on dormait à cinq dans dans deux petites pièces je crois que c'était quelque chose comme neuf mètres carrés et euh, ça agrémentait un petit peu, disons, la famille aussi que je puisse euh, que je puisse marcher moi aussi de, 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 en tant qu'artiste.
2: Alors puisque vous parlez justement de votre famille, Johnny Hallyday, quand même, on peut pas s'empêcher quand on écoute et quand on voit ce personnage de Chicken que vous incarnez sur scène, on peut pas s'empêcher évidemment de trouver des passerelles entre la vie de Chicken et la vôtre. Chicken métisse, enfant qui a grandi sans son père. Bon, je suis pas métis, hein. Non, pas là-dessus. <rire> Quoique, quoique, <rire> ouais, bon, j'aurais, j'aurais pu, hein. Mais vous sentez pas un peu métisse, vous, dans la tête, dans l'esprit. Ah, oh, mais disons que je suis un peu bohème, quoi. <rire> ma vie, par, par la vie. Euh, métissage en tout cas de culture dans vos musiques, dans vos chansons, dans la ouais. manière dont vous êtes accaparé, le blues, le rock, etc. Mais Chicken a grandi sans sa mère. Il a grandi sans son père. Il a été élevé par une autre famille que la sienne. Dites-moi, c'est très autobiographique cette pièce. Oh oui, mais enfin bon, ça aurait pas pu passer, passer. Oui, enfin bon, non, mais je, je l'ai pas vécu
3: comme ça. Chicken pour moi est quelqu'un, est un personnage que je joue. Je, je me je me compare pas du tout à Chicken. Euh, le parcours ne sont pas les mêmes. Comment est-ce que vous êtes rentré dans ce personnage Mais, mais peut-être également par rapport à la vie que j'ai eue, peut-être que ça m'a permis de comprendre beaucoup de Chicken aussi, de comprendre le personnage de Chicken. De comprendre le personnage, oui.
2: Pas de prompteur, pas d'oreillette. Non, ben bah non. Comment fonctionne votre mémoire bah très bien. Oui, mais comment est-ce que vous la je travaillez crois
3: Je crois que quand on est chanteur, je crois qu'on est un peu... Vous savez, j'ai remarqué une chose, c'est que tous les chanteurs maintenant utilisent des prompteurs. Euh, même Aznavour, que j'ai été voir il y a quelques jours, qui est d'ailleurs un spectacle formidable. Euh, mais je crois qu'on est un peu féléant quand on est chanteur. On... Et quand on est au théâtre, euh, je crois que bah, la mémoire est là, puisqu'il n'y <coughs> a, y a pas d'oreillette, il n'y a pas de prompteur, il n'y a pas tout ça. Donc finalement, quand on travaille vraiment, eh ben, ça rentre. Hein. Vous travaillez comment, vous bah, je, travaille, je, je, travaille, je travaille beaucoup, je lis, je lis, je relis, je relis le texte tant que ça rentre
2: pas, bah, tout simplement. Euh, Tennessee Williams, comme John Steinbeck, c'est l'Amérique. Qu'est-ce que c'est votre Amérique à vous, Johnny Mon Amérique à moi, c'est...
3: Euh... D'abord, c'est l'immensité des déserts. Moi, vous savez, j'aime bien l'Amérique parce que... Euh, je, me sens, je me sens libre là-bas, j'ai mes motos là-bas, bon, moi je, je suis un fanatique de motos et je m'évade souvent, je pars comme ça plusieurs jours et je pars dans le désert. Moi j'adore ça, j'adore partir dans le désert et je pars comme ça une semaine je, et puis je reviens.
2: Mais qu'est-ce que vous cherchez quand vous partez dans le désert Rien, ça je
3: pars euh, pour rien, sans aucune raison, parce que j'en ai besoin, c'est voilà, inexplicable, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de me sentir libre, j'ai l'impression de me sentir libre, voilà.
2: C'est une impression C'est une impression quand euh, vous êtes Dans les villes, j'ai l'impression d'être
3: prisonnier de quelque chose. Euh, je, je suis oppressé, je suis... Euh, euh, quand je m'en vais comme ça en moto, je, je pars sans but. Je pars, euh, voilà, je pars, je, je ne dis pas, tiens, je vais aller là ou là ou là. Je, me, je, ne, je ne cherche pas des endroits où aller précisément. Je m'en vais euh, avec mon sac derrière et, et, voilà, et je pars plusieurs jours et... <rire> à l'aventure, disons. Et je me, sens, je me sens un homme libre.
2: Qu'est-ce que ça symbolise pour vous, la route, celle que vous prenez avec vos motos
3: Vous savez, la route, je suis né sur la route. C'est depuis que j'ai l'âge de deux ans. J'ai été trimballé à droite et à gauche, un petit peu partout, euh, par, euh, par ma famille d'adoption qui était des danseurs. Et j'ai jamais connu un endroit stable de toute ma vie. C'est sans doute pour ça d'ailleurs que je n'arrive pas à rester longtemps au même endroit. C'est que moi je suis habitué à, à bouger très souvent. Vous êtes un nomade, pas un sédentaire. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, euh, j'étais un peu un nomade quelque part. Ouais. Un, peu, un peu gitant, quoi. Un, peu, un peu nomade. Ouais.
5: La musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues, j'y mets mes joies, j'y mets mes peines, et tout ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime Et je le chanterai toujours Il y a longtemps sur des guitares Des manoirs lui donnaient le jour Pour chanter les peines et les espoirs Pour chanter Dieu et puis l'amour
0: que je t'aime et que j'ai mal à rentrer, je pleure. Mais
5: Ça devient le blues Je le chante autant que je l'aime Et je le chanterai toujours
0: Il y a longtemps sur des guitares Des mains noires lui donnaient le jour Pour chanter les peines et les espoirs Pour chanter Dieu et puis l'amour le plus, ça veut dire que je t'aime. Et...
2: Choisissez le désert. Pourquoi le désert plus qu'à l'autre endroit
3: Parce que le désert, on rencontre peu de cons. <rire> il y a beaucoup de
2: solitude, il y a beaucoup... Il y a, il y a, voilà, on rencontre pas grand monde. On ne peut pas se tromper. Ouais. Vous avez le sentiment que vous êtes souvent trompé
3: oui, oui, oui. Tout le monde se trompe souvent, vous savez. Moi, je dis toujours que même si on se trompe avec un être humain, il ne faut pas fermer la porte. Parce que si on ferme la porte, on peut on peut-être peut ne pas connaître quelqu'un de bien. Donc, je ne suis pas quelqu'un à fermer la porte définitivement à, si je me suis trompé sur, sur quelqu'un. Euh, mais comme tout le monde, on se trompe souvent sur des gens parce qu'on s'imagine les gens ne sont pas toujours aussi bons, aussi bien qu'ils vous le laissent croire. Il y en a beaucoup qui sont là, qui sont avec vous par intérêt. Euh, et puis quand on le sait, on le sait, c'est pas c'est pas grave, ça va pas plus loin que ça. Mais
2: vous, vous êtes encore plus exposé que les autres,
3: évidemment. Comment est-ce que vous faites aujourd'hui Je aujourd suis exposé comme tous les gens qui font le même métier que moi, hein. pas plus, euh, je veux dire, mais... Euh... Euh, voilà, et c'est pour ça que je ne ferme jamais ma porte parce qu'il y a toujours, malgré tout, des gens formidables qui arrivent aussi, et qui
2: et, et c'est formidable de de, de connaître d'autres gens aussi. Côté musique, euh, je vous avais demandé Johnny de choisir, euh, allez, euh, le truc impossible à faire, un titre, un disque. Je me disais, Johnny, il devait choisir un musicien américain. Eh bien, pas du tout. Je vais vous demander ensuite si c'est la chanson parfaite, celle-ci qui sort en juin 1966 sur un album nommé Aftermath signé les Rolling Stones, Painted Black.
1: green seagull turn a deeper blue I could not
4: foresee this thing happening to you
0: Entretien de François Bunel sur France Inter
2: Painted Black, c'est la chanson parfaite Johnny Hallyday Ah, elle fait partie Elle en fait partie, oui. Il y en a combien Des chansons parfaites dans l'histoire du rock roll
3: oh, Il y en a quelques-unes quand même hein. Chuck Berry en a fait quelques-unes Que même ouais. les Stones ont fait d'ailleurs Qu'on l'a tous fait, c'est vrai Je crois que Chuck Berry est un, est un, un Interprète euh, Compositeur qui. A... Je crois que c'est celui qui a été le plus joué dans le monde Par tous les groupes, même par les Beatles et par vous Et par oui, moi, moi, ou Eddie, ou tous, on a tous fait du Chuck Berry.
2: Hein. Est-ce que vous avez une nostalgie, Johnny Hallyday, de cette période, justement, dans les années 60 ou avant de devenir l'immense star que vous avez été très tôt euh, Vous montiez des groupes comme ça, où vous aviez vos potes qui s'appelaient Eddie Mitchell, Jacques Dutron, quelques autres. Oui, j'avais et... monté
3: un groupe avec euh, avec bah euh, ben dans les années 59. Où on trapétait dans une petite cave euh, à la Trinité parce qu'on habitait tous dans le 9e à cette époque-là. Et euh, non, il y en a. Nous, on écoutait beaucoup à l'époque. Bon, euh, ce qu'il y avait, il y avait, il y avait qui il y avait, il y avait Elvis. Il y avait Eddie Cochrane, Il y avait Gene Vincent. Euh, voilà, c'était un petit peu ce qu'on. Et Chuck Berry, bien sûr, c'est ce qu'on écoutait. Et c'était vos influences Oui, c'était nos influences. À les
2: Rolling Stones, ça a été une influence, un choc, euh, votre compagnonnage. Ça a été,
3: c les Rolling
2: Stones et les Beatles pour
3: moi ont été euh, le. Quand le rock'n'roll roll s'est arrêté. Euh, au point de vue euh, rock and roll des années 60 hein, je parle euh, la continuité ça a été obligatoirement ça a été les Stones et les Beatles. Voilà. c'est eux qui ont moi ont, ont repris la relève du rock and roll euh, disons du and roll américain.
2: Et quand ils sont arrivés justement aux alentours de 1962, qu'est-ce que ça a créé en vous que vous êtes dit quoi? On a dit que
3: c'était du rock and roll de, fait d'une façon nouvelle avec des mélodies, surtout les Beatles. Il hein, faut bien dire les choses. Euh, et c'est vrai que les Beatles, il y a eu un grand choc, pas parce que tout le début, I Want to Make Love to You, euh, euh, c'était des chansons qui avaient des, c'était du rock and roll mais qui avaient des mélodies. Et c'est vrai, ça nous a Ça nous a tous euh, influencé quand même euh, comme je, Moi, j'en je, avais fait Quelques-unes des chansons des bits de cette époque Comme « Je veux te graver dans ma vie da, 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 » C'était une reprise ouais. Oui, c'était une reprise 2 que j'avais reprise J'étais tout
5: seul, je suis parti Et je ne voulais pas m'arrêter Là Une autre route, je l'ai suivie Il a fallu que je te trouve
0: Là Comme ça je suis resté à chaque instant de ma pauvre vie
5: Tu n'as rien fait, tu n'as rien dit, je t'ai seulement serré très fort Tu ne pars pas, tu restes ici, je veux seulement t'aimer très
0: fort Ouh, tu es né pour être à moi J'espère que tu y crois Nous serons ensemble Chaque jour Je veux te graver dans ma vie J'aimais
5: partir, j'aimais courir Mais quand tu viens, je veux rester là je suis sincère, je veux mourir Si tu ne veux pas
0: croire à tout ça.
2: Oui, aujourd'hui, vous les rechantez aujourd'hui, c'est quelque chose que vous pourrez imaginer dans la prochaine tournée de 2012. je la, oui, je,
3: je la, je la rechante hein, sur scène par moment, hein.
2: Quand vous chantez ça sur scène, quand vous revenez euh, très loin en arrière, euh, c'est une façon d'actualiser quelque chose que les fans attendent vous savez, les Je crois que
3: les bonnes chansons sont des, des chansons qui sont euh, universelles et ne, ne se démodent pas. Ce qui se démode, ce sont les orchestrations. Alors ce qu'on mmh. fait en général, c'est qu'on remodernise les orchestrations, mais les mélodies sont là. Hein. Elles, ça ne
2: change pas, ça ne vieillit pas une mélodie. Alors il faut savoir ce qu'est une bonne mélodie euh, Pour vous Johnny Hallyday, qu'est-ce qu'une chanson parfaite il n'y a pas de chanson parfaite il y a pas de
3: chanson parfaite il <rire> y a il y, y a des chansons voilà il y a des chansons qui sont qui sont des bonnes chansons et puis il y a des chansons qui sont pas des bonnes chansons euh, je ne sais pas moi une euh, euh, chanson d'age par exemple sur ma vie je t'ai juré un jour de t'aimer jusqu'au dernier jour de c'est une chanson c'est une chanson formidable maintenant qu'elle soit parfaite ou non j'en sais rien mais c'est une chanson qui touche les gens et je crois que quand quand une chanson touche les gens touche le cœur des gens je je pense que c'est une chanson qui peut être considérée comme peut-être parfaite.
2: Pour qu'une chanson touche les gens, qu'est-ce qu'il faut, qu qu faut de plus qu'une chanson, j'allais dire une chanson lambda soit un bord, thème ouais. qui puisse toucher les gens par rapport à eux, par rapport à leur
3: vie, par rapport à leurs sentiments, par rapport à leur quotidien. Euh, une, une chanson, euh, un texte dans lequel ils puissent se reconnaître.
2: Alors se reconnaître, se connaître. Avec vous, c'est vrai que c'est toujours très complexe et c'est normal. Vous avez euh, brouillé les pistes. Vous les brouillez encore plus quand vous montez sur scène en ce moment pour jouer Chicken dans la pièce de Tennessee Williams. Euh, on se pose souvent. Oui, ouais, il questions. vaudrait mieux que euh, les gens ne s'en connaissent pas là-dedans parce que bon, ça serait <rire> un petit peu dangereux. <rire> on se pose souvent, à hein, cette question qui est Johnny Hallyday. Je crois que la réponse, finalement, a été fournie euh, presque par vous il y a cinq ans lorsque vous avez tourné euh, ce film formidable, petit chef-d'œuvre du cinéma français de Laurent Huelle. Jean-Philippe, et la réponse à la question qui est Johnny, je trouve que c'est Fabrice Luchini qui la donne le mieux. Je me sens pas cuire, moi. Qu'est-ce que tu dis Tu te sens pas cuire Enfin, tu délires, t'as toujours été cuire. Mais Johnny sans cuire, c'est comme un été sans soleil, c'est une pizza sans livres c'est une voiture sans Bon, rond. ça va, j'ai pigé. Bon, T'oublie pas de mettre tes sentiers avant de monter sur scène. Elles me font mal aux pieds, moi je suis mis
3: dans mes chaussures. <rire> Est-ce que tu te rends compte quand même que j'imite un type que personne ne connaît, j'imite un inconnu Et tout le monde s'en fout. Si tu crois en toi, le public croira en toi. C'est pas compliqué. Tu es Johnny. T'entends Tu es Johnny, bon Dieu Non, c'est pas moi. En se cas, pas dans cette villa. et c'est la seule que je connaisse. Avant que tu débarques, j'étais peut-être pas une superstar, mais au moins je savais avec qui j'étais. Johnny te verrait Il aurait honte. Johnny, je l'emmerde.
2: Johnny, je l'emmerde. <rire> C'est énorme, ça ferme la main. Hein euh, Qu'est-ce qui vous a fait accepter ce rôle qui est franchement euh, devenu culte Ce qui m'a fait accepter ce rôle, c'est que ce qui
3: m'amusait beaucoup, c'était que c'était un Johnny Hallyday qui n'existait pas euh, et que euh, Lucini, dans euh, le personnage qu'il qu jouait, était un fan d'un Johnny Hallyday qui n'existe pas. Et qui va à la recherche, euh, qui va à, re à la recherche de, de, de Johnny que personne ne connaît, qui n'existe pas. Donc, il se dit que si Johnny L.D., personne ne le connaît, n'existe pas, un Jean-Philippe doit quand même exister. Alors il se met à la recherche d'un Jean-Philippe Smet, et il tombe sur le patron d'un bowling qui s'appelle Jean-Philippe voilà, et, et, et qui ne, qu ne chante pas, et il, il, et il, se, il se met à le faire décider, à lui faire admettre de, de commencer à apprendre les chansons de Johnny Hallyday pour en faire un chanteur.
2: Est-ce ouais. que parfois vous vous demandez Johnny Hallyday ce que vous auriez pu être justement dans une vie où euh, un type comme euh, l'odieux personnage campé par l'excellent Antoine Dulery euh, vous aurait piqué votre place c'est-à-dire si vous aviez pas réussi euh, dans, dans les années 60 ouais bah, parfois genre, vous vous demandez ce que vous seriez devenu bah, peut-être euh,
3: peut-être acteur à 100 vous auriez aimé oui ben bah, bon, je je sais j'ai la chance de faire les deux alors je, je me plains pas hein. Euh, mais si, si j'avais pas été chanteur, j'aurais été acteur. De toute façon, j'aurais fait l'un des deux. Hein. Euh, voilà, bah parce que
2: c'est ce qui me plaît, en tout cas. À un moment, on vous entend dire, euh, avant que tu débarques, « Je savais qui j'étais ». Vous savez qui vous êtes, Denis Hallyday, aujourd'hui, à 68 ans oh, Vous savez je crois qu'on ne sait jamais vraiment
3: qui on est. On le découvre en faisant les
2: choses qu'on fait tous les jours. Et en se donnant de nouveaux défis ouais. Ou alors en refaisant ce qu'on a déjà fait ah non, en se lançant des nouveaux défis.
3: En refaisant ce qu'on a déjà fait, je ne pense pas qu'on avance.
2: On a le sentiment que euh, vous avez réussi tout ce que vous avez pu entreprendre, euh, les disques, même s'il y a eu des fortunes diverses, les tournées, les concerts. Vous savez,
3: je ne... sur 50 ans de carrière, je ne connais aucun artiste qui ait été au top 50 ans. On a obligatoirement toujours des baisses, des hauts, des bas, des hauts, des bas, mais ça c'est la... la vie d'un artiste de... euh, sur... Sur, la... sur la longévité. Euh, l'important c'est de s'en sortir et l'important c'est de continuer à faire le métier qu'on aime. Et comment est-ce qu'on arrive à s'en sortir quand on est dans le creux, quand on est dans le bas Eh ben on réfléchit pourquoi et on se dit euh, j'ai fait une erreur et on se dit peut-être que je me suis un petit peu laissé aller à faire des choses moins bien et à, et voilà, et à, et à travailler. Parce qu'on on, on fait un métier où il faut, il
2: faut travailler, les gens pensent toujours qu'on ne travaille pas mais on travaille beaucoup. Ça veut dire qu'il faut une sacrée lucidité également Oui, ben, je, suis je suis quelqu'un de lucide. Qu'est-ce qui vous l'apporte, cette lucidité
3: ça m'apporte euh, de ne pas d'essayer en tout cas, parce que ça on, malheureusement les erreurs on les fait toujours, mais
2: essayer de ne pas faire les erreurs qu'on a déjà faites en tout mais cas, c'est déjà mieux oui c'est déjà mieux <rire> euh, Est-ce que l'expérience que vous avez vécue, qui est quand même une expérience que peu de gens euh, atteignent, je parle pas de la célébrité, mais de ce moment où vous avez passé quelque temps dans le coma, euh, est-ce que ça c'est quelque chose qui a changé votre perspective vous, hein? savez,
3: vous savez moi, euh, quand je suis tombé dans le coma, d'ailleurs c'est pas venu d'un coup comme ça, où je suis devenu euh, euh, où j'ai été plongé dans le noir j'avais comme une espèce comme un espèce de plateau comme ça de, avec des tas de gens que j'ai connus tout au long de ma vie des, 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 des visages familiers comme Tiki, comme Tiki Olgado, par exemple mmh. euh, Tiki Carlos euh, Jean Reynaud euh, enfin bon, tous ces gens là et puis comme s'ils étaient sur une île une île qui s'éloignait de plus en plus jusqu'au moment où j'étais vraiment euh, dans... Bah, après, je me rappelle plus de rien, c'était dans le trou noir, voilà. Et quand je me suis réveillé, euh, euh, ça a été très bizarre parce que je disais, mais c'est drôle, il est, il est midi... Et il fait noir dehors. On me disait, mais non, vous êtes trompé, il n'est pas minuit. Est, il n'est pas, pas midi, c'est minuit. Alors, je confondais, je n'arrivais plus à re retrouver le sens des heures. Des...
2: Ça a été très bizarre. Est-ce que ça vous a changé euh, profondément, euh, votre manière de voir les choses, la vie Oui. Euh, depuis, je vis au jour le jour et voilà. Et
3: ça me changeait beaucoup de choses. Et puis, je, ça m'a fait prendre conscience de, la, de beaucoup, d'énormément de la valeur des choses qui, qui soient essentielles dans la vie. C'est-à-dire... Euh, les gens que j'aime, ma famille, mes enfants euh, euh, enfin, les choses essentielles de la vie et, pas, et pas, uniquement, euh, pas uniquement le superficiel les choses essentielles de la vie oui, oui absolument euh, vous avez réussi dans la vie Johnny Hallyday on ne réussit jamais complètement vous savez. Il faut, on... je, je suis heureux parce que j'ai réussi quelque chose que d'autres n'ont pas réussi euh, et puis par rapport à d'autres, je pas réussi euh, la même chose, mais, mais je suis très heureux de mon sort, parce que j'ai la chance, voyez, la, la plus grande chance que j'ai dans ma vie, c'est de faire un métier que j'aime et de pouvoir en vivre. Et de pouvoir donner du bonheur aux gens, pour moi, c'est quelque chose qui me... Euh, mon bonheur à moi, c'est de donner du bonheur aux autres, voilà.
2: Vous avez réussi votre vie J'ai réussi en tout cas ça. Merci beaucoup Johnny Hallyday. Merci beaucoup.
1: Se faire un bonjour lâché, de perdre prise, de se sentir tomber. On pensait que tout était bien fixé, mais voilà que le sol se met à trembler. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Je pensais qu'on était parti pour des années. Le boulot que je venais de trouver Mais là-bas, toi me veux plus embaucher Il ne me reste plus qu'un seul projet De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour ouais. De l'amour, de l'amour, de l'amour Je sais pas comment je vais me débrouiller, de quelle façon faut savoir encaisser. Si le ciel pouvait au moins se lever, on pourrait aller enfin me décrocher. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. C'était maintenant. The dog. The tentator.
2: Entretien avec Johnny Hallyday à réécouter sur Franceinter.fr.